0: Мои университеты
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа «Мои университеты». Сегодня введу ее я, заместитель главного редактора радио вас Иван Онищенко. И у нас сегодня гость... Декан факультета информационных технологий Лев Семенович Куравский Московского городского психолого-педагогического университета Лев Семенович, здравствуйте Добрый день Лев Семенович, ну, я, поскольку сам являюсь выпускником Нашего с вами любимого факультета и вуза Но прежде Я просил бы вас Рассказать о факультете В принципе, сколько сейчас Учатся инвалидов Наш факультет образован в 2001 году В этом году и мы исполняется
2: 11 лет. Мы готовим специалистов по направлениям ⁇ Прикладная информатика в психологии ⁇,⁇ Математическое обеспечение администрирования информационных систем ⁇ и ⁇ Режиссура мультимедиа-программ ⁇ Кроме этого, с этого года у нас открыт набор в магистратуру по направлению подготовки ⁇ Прикладная информатика ⁇ по психолого-педагогическим измерениям. Эта магистратура по такому направлению в Российской Федерации раньше не существовала, кроме нас она есть только в Высшей школе экономики, но там готовят специалистов на базе направления подготовки психологии. У нас это делается на базе технического направления прикладная информатика, и поэтому мы имеем возможность готовить специалистов, которые не только используют разработанное кем-то программное обеспечение, но и разрабатывают его сами.
0: Подробности. Факультет информационных технологий Московского городского психолого-педагогического университета создан в 2001 году. Он готовит студентов по направлениям прикладная информатика в психологии, математическое обеспечение и администрирование информационных систем, режиссура мультимедиа программ, а также готовит аспирантов по специальности системный анализ, управление и обработка информации. На факультете открыта магистрская программа «Психолого-педагогические измерения» по направлению «Прикладная информатика». Студенты и аспиранты факультета информационных технологий регулярно занимают призовые места на российских олимпиадах по программированию, отечественных и зарубежных конференциях в научно-технических конкурсах. В частности, на 12-й Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи факультет Выставив семь проектов, получил 5 премий президента России и две медали за успехи в научно-техническом творчестве, опередив по полученным результатам таких опытных участников, как МГТУ имени Баумана, МАИ и МИФИ.
2: Кроме того, у нас есть аспирантура по специальности «Системный анализ управления обработкой информации». На сегодняшний день на факультете обучаются около 300 студентов, из них 70 человек – это студенты с ограниченными возможностями здоровья. Около половины из них – это студенты с нарушениями зрения. Наш факультет фактически сейчас является единственным учебным подразделением в России, которое специализированно работает со студентами, у которых нарушено зрение. Кроме нас, в Российской Федерации нет ни одного вуза, где бы подготовка ребят с нарушениями зрения была бы поставлена по полной программе, что включает в себя разработку технологий для обучения таких студентов и подготовленный профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный состав, который может поддерживать соответствующий учебный процесс. На нашем факультете имеются две учебно-производственных лаборатории, которые обеспечивают техническую поддержку учебного процесса для ребят с нарушениями зрения. Это является одним из ключевых моментов подготовки, потому что очевидно, что обучение в ВУЗе ребят с нарушениями зрения в первую очередь требует соответствующих технических средств. Наши лаборатории большей частью укомплектованы специалистами или незрячими, или слабовидящими с высокой степенью нарушения зрения, которые очень хорошо знают, что необходимо ребятам, которые обучаются по нашим специальностям, и в какой форме учебные пособия и, вообще говоря, техническая поддержка для них необходима. Руководит ведущей лаборатории по этому направлению Владимир Вячеславович Соколов, один из известнейших да, в Москве да, и в России угу. специалистов по технологиям обучения ребят с нарушениями зрения. Он имеет огромный стаж работы в специализированной школе-интернате номер один и сейчас является нашим штатным сотрудником. Он ведет у нас математику и информатику и, в первую очередь, обеспечивает индивидуальные занятия для ребят с нарушениями зрения. Наши лаборатории освоили технологию малотиражного издания литературы по Брайлю. Причем эти лаборатории имеют свои собственные наработки, которые уже внедрены в учебный процесс. В первую очередь, это технология печати брайлевской литературы математического содержания. До последнего времени этот вопрос был открытым, и хотя книги по Брайлю издавалась, было неясно, как можно математические формулы и соответствующий математический материал адекватно отображать в брайлевской нотации. Сотрудниками Владимира Вячеславовича под его руководством было предложено использовать для этого нотацию системы «ЛАТЕХ» и это было поддержано соответствующим программным обеспечением, которое разработали специалисты этой лаборатории и Владимир Вячеславович Соколов и Алексей Георгиевич Базаров и сотрудник
1: много... Логоса, да, сейчас сотрудник, он еще... ну угу. он и
2: является и сотрудником нашего факультета и работает в Логосе и окончил
1: наш факультет. Но это да, наш выпускник-то.
2: Один из лучших выпускников угу. нашего факультета, можно сказать даже, его имя является одним из брендов нашего факультета. Он перевелся к нам на втором курсе с Мехмата МГУ и блестяще учился у нас по специальности математическое обеспечение администрирования информационных систем. Алексей Георгиевич является одним из ключевых разработчиков вот этой технологии подготовки математической литературы по брайлю, и сейчас она у нас издается и используется в учебном процессе. Кроме того, уже другой лаборатории под руководством Анатолия Николаевича Кричевца была отработана технология подготовки звуковых книг, аудиокниг для учебного процесса. Аудиокнига – это, обычная, это звуковая книга, которая имеет все атрибуты обычной книги, включая возможность навигации, поиска по ключевым словам, работы с оглавлением и так далее. В формате аудиокниг у нас готовятся лекции по математическим дисциплинам. Делается на, это на базе предприятия «Логос», где один из наших профессоров-математиков, Валерий Иванович Алхимов, специальным образом начитывает эти лекции, проговаривая формулы детали этих формул, и вообще все детали математического текста, которые... Требуется специальным образом отображать и давать возможность тем, кто слушает эту книгу, детально отработать все элементы этих формул с возможностями навигации. Так вот, Валерий Иванович Алхимов начитывает эти лекции по матанализу, и с помощью специальной программы, которая называется «Гиперсаунд», обеспечивается навигация по этой книге. Это очень трудоемкий и долгий процесс, но, тем не менее, вот мы гордимся тем, что по математическому анализу весь курс лекций у нас уже подготовлен в соответствующей форме и доступен для наших студентов. Кроме того, специалисты нашего факультета... Включая и специалистов лаборатории, о которых я говорил, и специалистов информационного центра, научного центра информационных технологий для психологических исследований, готовят специальные технологии, которые также могут быть использованы в учебном процессе. Одной из таких разработок является разработанная нашим выпускником, а ныне аспирантом Григорием Александровичем Юрьевым, система, которая обеспечивает с помощью веб-камеры чтение плоскопечатных книг. Решена сложнейшая задача распознавания образов, причем в режиме реального времени, с возможностью распознавания букв, формирование из них слов, исключение ошибок, специальный контекстный поиск осуществляется для устранения ошибок и сравнения со словарем встроенным, и затем синтезируется звук, и эти слова проговариваются. Эта технология уже реально работает, но она находится как бы на стадии такого опытного использования. Но,
1: насколько я помню, поправьте меня, если это не так, это еще где-то в 2006-м уже начали разговор об этой технологии. Раз
2: разговор был в
1: 2006-м, но реализована она была в формате дипломной работы в 2010 году. Да, я просто помню, уже студенты занимали, уже начинали заниматься да, да. и преподаватели, соответственно. Тогда мы какие-то
2: начальные элементы этой работы уже отрабатывали, но к 2010 году она уже сформировалась. К сожалению, из-за финансовых проблем нам не удалось ее внедрить в том объеме, как хотелось бы, но, тем не менее, эта работа была сделана. Также Юрьевым Григорием Александровичем и Мармаляком Павлом Алексеевичем был разработан акустический навигатор, который позволяет ориентироваться в закрытых помещениях. Это устройство типа КПК или мобильного телефона, которое посылает акустический сигнал по времени отражения, оно оценивает расстояние до ближайшего препятствия, а также позволяет по акустическому портрету помещения оценить, в каком именно помещении находится человек, у которого в руках это устройство. Но это тоже такая опытная разработка, которая находится в стадии доведения до эксплуатации. Другие разработки также продумываются, и мы их доводим до реального применения. Ну, а часть этих разработок уже в форме отработанных технологий внедрена в учебный процесс. Как я уже говорил, в первую очередь это касается технологии чтения математических текстов по Брайлю и технологии подготовки аудиокниг.
0: Факультет информационных технологий Московского городского психолого-педагогического университета занимает ведущие позиции по учебной адаптации студентов с нарушением зрения. На факультете действует специальная учебно-производственная лаборатория – которую возглавляет Владимир Вячеславович Соколов. Лаборатория была разработана, доведена до стадии практического использования и поставлена на поток технология подготовки математических текстов к печати рельефно-точечным шрифтом Брайля. На сегодняшний день факультет информационных технологий МГППУ Является единственной в городе структурой, которая при поддержке Департамента образования Москвы целенаправленно и успешно занимается разработкой и внедрением специализированных технических и программных средств, предназначенных для обучения студентов и учащихся с нарушениями зрения.
1: Лев Семенович, скажите, пожалуйста, а вот как, на ваш взгляд, инвалиды учатся лучше, учатся хуже, им сложнее или легче? Вот как, на ваш взгляд? Это очень хороший вопрос, который
2: ну, в значительной степени проясняет ситуацию, сложившуюся с обучением в вузах студентов с ограниченными возможностями здоровья и, в частности, с нарушениями зрения. Наш опыт показывает, что студенты с нарушениями зрения учатся заметно лучше обычных студентов. Нижняя планка уровня их успеваемости примерно приходится на средний уровень обычных студентов. Как правило, студенты с нарушениями зрения обладают развитым абстрактным мышлением и большими способностями к изучению математических дисциплин. Подавляющее большинство из них – это отличники, и среди наших ну, как бы наиболее сильных студентов, студентов-лидеров, процент ребят с нарушениями зрения очень высок. Было несколько лет, когда красные дипломы у нас – в большинстве получали как раз ребята с нарушениями зрения. С другими нозологиями ситуация не такая благополучная, хотя эти ребята тоже очень часто хорошо учатся, но, скажем, про другие нозологии сказать, что у них успеваемость лучше, чем у обычных студентов, уже нельзя. В лучшем случае она такая же или несколько ниже, что обусловлено вполне понятными причинами, в частности, более низкой скоростью усваивания учебного материала. Кроме того, многие ребята к нам приходят из школ надомного обучения, как правило, это не касается ребят с нарушениями зрения, и у них еще возникает такая проблема адаптации в коллективе, которую они успешно, обычного ну, исключение мы не знаем, решают в течение первого года обучения. До этого они находились в условиях ну, домашнего обучения, не имели опыта ну, нахождения конечно. в коллективе, но э, при обучении на факультете эта проблема очень быстро устраняется. Олег
1: Семенович, а скажите, пожалуйста, а э, инвалиды учатся в общем потоке или это какие-то специальные группы? А, у нас принята
2: такая система. А, там, где идут э, занятия в форме поточных лекций, э, инвалиды учатся э, вместе со всеми. Они вместе со всеми посещают лекции, но... Вот у них сложности. Как...
1: Сложности Когда, э, э, есть какие-то? Э,
2: на лекциях Обычно нет. Ребят с нарушениями зрения конспектируют, некоторые предпочитают конспектировать по Брайлю, некоторые записывают лекции на диктофон. Ну и, кроме того, многие получают учебные пособия в электронном виде, что дает возможность не особенно много времени тратить на конспектирование лекций. Но что касается практических занятий, особенно по профильным компьютерным дисциплинам, там совершенно очевидно, что скорость работы ребят с нарушениями зрения несколько ниже. Поэтому для них организованы занятия в малых группах, плюс индивидуальные занятия во время которых они работают с той скоростью, которая для них наиболее комфортна, это не значит, что они справляются с заданиями хуже, совсем нет. Просто им требуется для этого несколько, ну, несколько, больше, больше, времени, несколько да. больше времени, но э, выполняют эти задания они часто даже лучше других студентов, и для них возможность работы в таком более комфортном режиме обеспечена. Практические занятия по возможности мы делаем в малых группах, ну, за исключением там, таких дисциплин, как философия, там в, этой, в этом большой необходимости нет, а вот там, где нужно работать за компьютером, там, очевидно, малые группы необходимы. Плюс им обеспечиваются индивидуальные занятия, причем на младших курсах их как раз ведет Владимир Вячеславович Соколов, который очень хорошо знает, в каком режиме и в какой форме нужно общаться с этими студентами. Есть ситуации, которые показывают, что эта форма работы более чем эффективна. Один из наших выпускников, является незрячим студентом, перевелся к нам после четвертого курса МГУ имени Ломоносова на занятиях, даже работал в таком режиме. Если ему не хотелось, например, осваивать какую-то новую программу для профессиональных статистических расчетов, например, программу статистика, он у преподавателя в форме беседы узнавал детали алгоритма, анализа,
1: который необходимо было использовать, и программировал его сам. Я, я попробую угадать, можно? Да. Сергей Костников. Совершенно верно. Это мой одноклассник. Это производило да. очень сильное впечатление на да, других студентов, и
2: после этого они уже не жаловались на то, что там материал, например, слишком сложный, потому что они-то работали, используя профессиональный пакет, где данный алгоритм уже был реализован и имелся в доступной да. форме, а Сергей Косников его запрограммировал за неделю на
1: языке C и использовал для анализа свою программу которая вполне сносно работала. Мне кажется, Сергей программировал все, что угодно, и мог запрограммировать на самом деле все, что угодно. И сейчас, по-моему, неплохо этим занимается. Да, мы не теряли
2: контакта с Сергеем Косниковым, мы приглашали его в нашу аспирантуру, он предпочел пойти работать в коммерческую компанию. После кризиса у этой компании возникли сложности, к счастью, мы об этом узнали, и мы помогли ему устроиться в библиотеку нашего университета, где он занимается разработкой информационной системы для этой библиотеки. Вот по последним, по последней информации, которая у меня есть, он работает именно
1: так. Да, знаете, мы очень близко подошли к вот к какой теме. По окончанию университета... Все хотят найти работу. Это касается и э, обычных студентов без ограничений здоровья, и, э, в общем-то, инвалидов. Я знаю о том, что при факультете существует специальная служба, которая занимается э, вот именно подбором... Э, Место работы после окончания университета и, собственно, поиском места практики. Совершенно верно. У нас есть отдел трудоустройства, и в нем есть
2: подразделение, которое специализировано на поиске мест работы для ребят с ограниченными возможностями здоровья. У нас стопроцентное трудоустройство выпускников. Ребятам предлагаются по несколько мест, ну, возможно, не всегда эти места их устраивают, не все пользуются возможностями этой службы, но, тем не менее, у нас трудоустроенными среди выпускников с ограниченными возможностями здоровья на сегодняшний день являются только те, кто либо уехал из Москвы и вышел как бы за поле нашего зрения, либо те, кто находится по состоянию здоровья на домашнем режиме, но в первую очередь это касается тех, кто передвигается на колясках, и не может выезжать на место работы. Что касается ребят с нарушениями зрения, то ситуация у них, ну, на мой взгляд, достаточно благополучно. Часть из них являются сотрудниками нашего факультета. Но вот несколько человек трудоустроены как раз в учебно-производственной лаборатории,
1: которые занимаются обеспечением учебного процесса. Угу. Лев Семенович, скажите, пожалуйста, а существует ли форма обучения на факультете скажем так, заочное. или дистанционно, На нашем так. факультете
2: такой формы нет, и если вот говорить о личном мнении, то я к этому, к этому отношусь резко отрицательно. Дистанционная форма обучения, ну и заочная форма, как несколько более общий класс вот этих угу, да -да. образовательных возможностей, это суррогатное обучение оно не воспроизводит все необходимые особенности учебного процесса, которые необходимы для получения квалификации. Для того, чтобы стать полноценным специалистом, нужно пройти определенный объем лабораторных работ, определенный объем выполнения творческих и практических работ, которые возможны, если их делать качественно только в режиме постоянного общения с преподавателем. Например, для того, чтобы отлаживать программу, научиться устойчиво и уверенно, нужно сделать достаточно большое число ошибок, найти их, и исправить. Сделать это в режиме дистанционного обучения просто технически невозможно. И преподаватель, работая с группой, не в состоянии, Качественно общаться с, со студентом более чем один-два человека и обеспечить им необходимое сопровождение для того, чтобы они переняли этот навык. Фактически технические дисциплины ну, явно или неявно, изучаются в режиме мастер-класса. Нужен контакт со специалистом, который уже владеет определенным навыком, и студент должен наблюдать, как человек этим навыком пользуется в реальных ситуациях, как он находит ошибки в программах, как он ставит задачу, как он переходит от постановки задачи к поискам методов ее решения, как он делает ошибки, как он их исправляет. В режиме дистанционного обучения это невозможно. Фактически, да. Поэтому дистанционное обучение, ну, на мой взгляд, это просто суррогатная форма обучения, которая годится только
1: для легализации выдачи документов об образовании. Угу. Да. Вот у меня такой вопрос еще. А что делает факультет в области довузовского образования? Я знаю, что все-таки какая-то работа ведется, и, в общем не Она, маленькая. Работа эта ведется в очень большом объеме, и с каждым годом из-за
2: демографических проблем, а также из-за проблем, связанных с изменением правил, по которым ведется учебный процесс в школе, и в ВУЗе. Объем этой работы у нас постоянно... Нарастает. Ну, во-первых, мы организовали школу прикладного программиста. Наши молодые преподаватели, ну, в частности, Владимир Владимирович Лукин, ведут занятия в индивидуальном режиме фактически с группами абитуриентов, где они изучают те элементы информационных технологий, которые… Это платное образование или нет? Нет, это совершенно угу. бесплатно. Работа только на интерес. Факультет сам находит источники для того, чтобы поддерживать эту форму обучения, но абитуриентам это не стоит ничего, они просто приходят и участвуют в этих занятиях. Изучаются те элементы информационных технологий, которые выпадают из школьной программы, и Владимир Владимирович делает установку на следующее. Не обязательно абитуриенту уметь мастерски программировать для того, чтобы пользоваться современными возможностями информационных технологий. Он показывает, как можно создать легко базу данных, как можно организовать к ней запрос, как можно организовать коллективную работу – используя возможности интернета и так далее. И путем решения вот этих востребованных и очень актуальных практических проблем он показывает, что информационные технологии – это интересно, эффективно, ну, плюс к этому добавляется его неповторимый стиль ведения занятий, да общения со студентами, которые пользуются огромной популярностью, и школьники это оценивают. Это не школьный учитель. Это сразу видно. И уровень его подготовки... Да и у а... него же
1: опыт какой. Преподавание просто, просто
2: огромный. Угу. Студенты воспринимают эти занятия на ура. Ну, и вот среди тех абитуриентов, которые посещали школу прикладного программиста, ну, подавляющее большинство пришли к нам на факультет этим летом. Кроме того, мы в школах, которые находятся рядом с нами, ведем занятия по математике и информатике. Опять же, мы делаем больше упор не на подготовку к ЕГЭ, Вообще говоря, подготовка к ЕГЭ, к сожалению, просто убивает интерес к предмету, и вместо того, чтобы осваивать полезные навыки, школьники настраиваются на прохождение контроля по определенным дис... дисциплинам. Тем... К сожалению, в самой неудачной форме, когда проверяются совсем не те навыки, которые нужны при решении практических задач. То есть, с этим ЕГЭ получается э, очень э, печальная картина. Упор сделан не на то, чтобы чему-то научиться, а на то, чтобы подготовиться к контролю. То есть, вместо получения новых навыков на первое место ставится контроль Зазубрить, за а не выучить. Да, содержанием того, что там студенты заполнены. Угу. Да, кроме того, проверяются совсем не те навыки, которые нужны на практике. Проверяется то, что легче проверить, а не то, что на самом деле нужно. В какой-то степени это напоминает известную байку про нетрезвого товарища, который искал ключ под фонарем. Его спросили, вы что, здесь потеряли ключ? Он говорит, нет, а здесь светло.
1: А, ну, да, Поэтому
2: да, да, да. ЕГЭ – это, это способ проверить то, что легче проверить, а не то, что на самом деле нужно. Ну, и результаты соответствующие. Плюс э -э, эта подготовка к ЕГЭ, она убивает интерес к предметам, в, к информатике в первую очередь. Так вот, мы на своих занятиях делаем как раз упор не на подготовку к ЕГЭ, а на интерес к предмету. Кроме того, у нас проводится Олимпиада для учащихся школ с ограниченными возможностями здоровья. Она угу. проводится с 2001 года, пользуется очень большой популярностью. Практически все коррекционные школы города Москвы, а также и обычные школы принимают активное участие в этой Олимпиаде, и победители этой Олимпиады, как правило, поступают к нам на факультет. Ну и, кроме того, эта Олимпиада служит для нас прекрасным средством выявить наиболее способных абитуриентов, чтобы потом их сопровождать, обращать на них внимание и так далее. Раз в неделю, обычно по четвергам, в три часа дня у нас установлен как бы час абитуриента. В этот день абитуриенты и их родители могут приехать к нам на факультет. Если они заранее при этом позвонят, и мы будем знать, что они приедут, мы узнаем, к какому направлению подготовки наибольший интерес и приглашаем соответствующих преподавателей. Мы во время этих посещений можем организовать и экскурсию по факультету, и дать возможность пообщаться с преподавателями профильных дисциплин, чтобы будущий студент понял, какое направление подготовки для него ну, наиболее приемлемо и соответствует его склонностям.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ. Мы раскрасим мир звуками.
0: Мои университеты.
1: Лев Семенович, а вот следующий мой вопрос может показаться вам достаточно неожиданным. А скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к инклюзивному образованию? Полезно это или не полезно? В отличие от дистанционного обучения,
2: которое однозначно не полезно и очень правильно, что сейчас по ряду направлений просто его стали запрещать, это вполне естественное следствие того, что выдаются документы об образовании, которого нет. Инклюзивное обучение имеет перспективу. С одной стороны, это форма обучения как бы... Более дешевый вариант того, что предлагалось в школах, у него есть определенный недостаток, потому что эта форма не обеспечивает полного пакета поддержки учебного процесса для ребят с тяжелыми нарушениями здоровья. С другой стороны, эта форма обучения имеет такой плюс, как возможность адаптации в коллективе. В значительной степени возможность... И в, в обществе, наверное, в, тоже... Да, в, ну, социальной адаптации. Угу, да, да. Возможность адаптации играет не меньшую роль, чем профессиональная квалификация. Если человек научился общаться со средой, в большей части состоящей из здоровых, он легко найдет место в их коллективе, впишется туда и будет себя там комфортно чувствовать. Если человек был оторван от этой среды, попав в нее впервые, он не всегда может в этой среде адаптироваться, и даже имея приличную профессиональную квалификацию, он может не найти себе в этой среде места. Инклюзивное образование как раз дает возможность в течение длительного срока входить в эту среду, и ребята, которые учились в режиме инклюзивного обучения, они более адаптированы, более жизнеспособны, чем те, кто этой возможности был лишен. Но инклюзивное обучение нельзя понимать грубо, как просто такую возможность, что человека бросили в среду здоровых студентов и забыли о нем, не обеспечив ему поддержки. Инклюзивное обучение только тогда эффективно, когда обеспечивается серьезной технической поддержкой, ну, в частности, соответствующими технологиями обучения, ну, вот, какие они могут быть для студентов с нарушениями зрения, я уже говорил, и только в этом случае она себя оправдывает. Если понимать под инклюзивной средой, что человек пришел учиться, и для него ничего не обеспечено, у него нет там брайлевских книг, он не получает в необходимом объеме. Пособия в электронном виде. Вот из-за чего к нам ребята переводятся с Мехмата МГУ? Там, конечно, замечательный факультет, но никто там не позаботился даже о том, чтобы обеспечить ребят пособиями в электронном виде. Что уж говорить про остальные вузы. Конечно, ну, да. при всех преимуществах обучения там ребята не в состоянии там учиться в режиме инк инклюзивного обучения. Для них единственный способ учиться – это нанять человека, который в свободное время будет им в да-да-да. А, а это практически невозможно. да. да. Угу. А, поэтому а, инклюзивное обучение возможно только при серьезной технической поддержке. Но ну, и, кстати, в Российской Федерации на сегодняшний день такую поддержку вот в достаточно приемлемом объеме
1: может обеспечить только наш факультет. Это как раз к разговору о поддержке. А, скажите, пожалуйста, а вот компьютерные классы, они оборудованы всем необходимым оборудованием? Или все-таки там не до конца как-то? На нашем факультете... Брайль-дисплей я имею в виду, да? Программическая поддержка угу. учебного процесса
2: сделана в полном объеме. У нас есть класс, оборудованный брайлевскими дисплеями. Это довольно редкие дорогие устройства. Но благодаря тому, что наш университет стал победителем конкурса инновационных образовательных программ, эти устройства были закуплены в достаточном количестве. У нас есть брайлевские принтеры, устройства для слабовидящих. И даже такое редкое устройство, которое позволяет автоматически читать по Брайлю и переводить это в обычную форму записи. Угу, брайлевский это, например, сканер. Угу. Да, это, например, удобно для преподавателей, которые проверяют работы, написанные в брайлевской
1: форме записи. Да, понятно. Поэтому наш факультет техническими средствами обеспечен. Лев Семенович, вы знаете, сейчас говорят очень много о доступной среде. Факультет информационных технологий Москва городской психолого-педагогического университета это отдельно стоящее здание вот скажите пожалуйста что сделано вот в области доступности здания потому что для инвалидов вообще и для незрячих в частности это немало важный фактор
2: Наше здание полностью приспособлено для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья, ну, и с нарушениями зрения в том числе. У нас есть лифты, ну, есть пандусы, но это в основном для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Часть вот отделения... в столовую можно
1: попасть по пандусу? В столовую, да, по пандусу
2: можно попасть. Ну, и плюс у нас... Персонал, который работает в этом здании, он уже имеет опыт работы со студентами с ограниченными возможностями здоровья и в случае чего в состоянии там, оказать им необходимую помощь и поддержку. Что касается безбарьерной среды, то наше здание
1: как раз этим требованием удовлетворяет. И в завершении нашего разговора я хотел бы вас спросить вот о чем. Это немаловажный момент. Скажите, пожалуйста, а как к вам попасть? Желательно еще до поступления выйти на связь с нашим факультетом, чтобы
2: мы могли вам рассказать о всех тех возможностях, которые предлагаются абитуриентам, о том, когда у нас проводятся Дни открытых дверей. Эта информация доступна на сайте нашего факультета www.it.mgppu.ru. И, кроме того, мы обычно стараемся заранее знать студентов, которые к нам придут. Поэтому звоните по телефону 499-167-6674, это телефон нашего деканата, представьтесь, скажите, что вы хотели бы поступить на наш факультет. И мы вас занесем в базу данных и будем по электронной почте или по телефону оповещать о тех возможностях для абитуриентов, которые у нас имеются. Ну, в частности, с нового учебного года мы, как и раньше, запустим нашу школу прикладного программиста. Это вот та школа, о которой мы сейчас говорили, где преподает Владимир Владимирович Лукин. Кроме того, у нас будут дни открытых дверей. Возможно, там какие-то, может быть, даже индивидуальные занятия и встречи. Вы можете раз в неделю приходить на наш факультет, пообщаться с профильными преподавателями и узнать более подробно о
1: том, каких специалистов мы готовим. Скажите, а какие экзамены нужно будет сдать? Достаточно ЕГЭ или можно взять, сдать, в общем-то, в традиционной форме экзамена? Большим преимуществом является то, что ребята с ограниченными
2: возможностями здоровье вплоть до третьей группы инвалидности, могут сдавать экзамены в традиционной форме. Экзамены у нас по направлениям подготовки, прикладная информатика и матобеспечения, администрирования информационных систем в этом году шли по дисциплинам математика, русский язык и информатика, и КТ, начиная со следующего года, может быть, одна из этих дисциплин будет изменена, но пока этот вопрос только рассматривается, к сожалению, очень мало ребят сдавали в этом году в Москве ЕГЭ по информатике, но, возможно, все останется как есть. Возможен только вариант замены информатики на физику. Но ребята с группой инвалидности могут сдавать экзамены в традиционной форме, чем они, как правило, и пользуются. Обычно а, это угу. очень предсказуемый процесс, потому что ребята находятся в комфортной среде. Они могут писать задания, решение своих задач там, по Брайлю, могут писать в обычной форме, как удобно. Ну и, соответственно, обстановка более чем комфортная. Как правило, они достаточно хорошо сдают эти экзамены. А каков проходной балл? Каждый год это меняется. В прошлом году бал, с которым поступали, был где-то в районе 165, но эта граница каждый год меняется. Я думаю, что в этом году она будет несколько другой, в частности, из-за того, что, например, у нас по прикладной информатике вступительный экзамен в прошлом году был обществознанием в этом году информатикой и КТ, а там нижняя граница проходного балла выше, то средний балл может оказаться несколько
1: выше на прикладной информатике, чем был. Угу. А скажите, пожалуйста, вот мне, знаете, интересно, а как Какая из специальностей пользуется наибольшей популярностью? Прикладная информатика. Это с чем-то связано? Возможно, с тем, что
2: мы находимся в рамках гуманитарного вуза. Мы единственный технический факультет нашего университета. И ну, как бы не все наши специальности сильно привязаны к психологии, которая является профильной дисциплиной для нашего университета. Прикладная информатика – это как раз единственная специальность, которая связано с психологическими приложениями. И магистратура, и бакалавриат – они да. все ориентированы на психологические приложения. В, в значительной степени это увеличивает привлекательность этого направления для абитуриентов, которые выбрали наш университет в целом. Следует отметить, что мы достигли очень больших успехов в научной работе именно на стыке математики и психологии. Даже Садовничий, ректор МГУ и председатель Союза ректоров России, выступая на съезде психологов, который открывался в МГУ, специально отметил только два вуза, которые достигли серьезных результатов. Это, ну естественно, он похвалил свой факультет психологии и, кроме этого, сказал, что… Есть очень сильный факультет информационных технологий в Московском городском психолого-педагогическом университете. Если кто желает, может этот фрагмент прослушать, он вывешен у нас на сайте. А сайт,
1: кстати, доступен вполне. для пользования.
2: Там вывешен видеофрагмент, его можно прослушать, по крайней <связи> мере. <связи> ну, по крайней мере, все, что там вывешено, оно может или с помощью Джоса быть озвучено, или это просто видеофрагменты, которые можно прослушать хотя бы в режиме звукового сопровождения. Ну и кроме того, у нас очень много достижений в области математической психологии. Мы проводим городской семинар по математической психологии, который фактически является единственным в Москве, и этот семинар пользуется очень большой популярностью. На него ходят, в частности, и специалисты факультета психологии МГУ ведущие, которые работают в этой области. То есть, наш авторитет здесь не пререкаем. Мы публикуем наибольшее число значимых работ в области математической психологии в ведущих журналах. Мы стали наш факультет проводить с 2011 года Всероссийскую конференцию «Нейрокомпьютеры и их применения. Это техническая конференция, которая проводилась до 2002 года, была очень популярной, но потом ну, из-за проблем с поддержкой науки в России сошла на нет, и мы ее возродили среди технических направлений. Появилось и направление, связанное с приложениями нейронных сетей в области психологии, педагогики и медицины. Эта секция полностью организуется нами, и она является одной из наиболее популярных и активных секций на данной конференции. Ну, и технари ее очень любят, и особенно представители
1: военных академий. Да, да. Я помню, на э, госэкзаменах, на, на, на защите дипломов, там очень большой интерес вызывало у этих структур, вот, под, работы на вот эти темы. Лев Семенович, скажите такой момент. А вы принимаете на обучение... Только жители Москвы или, в общем-то, жители всей России. Есть ли общежитие? Вот немало На обучение мы принимаем жителей всей
2: России, но общежития у нас нет. Был единственный случай, когда студентке нашей было предоставлено общежитие, это Анна Качайкина, студентка с нарушениями зрения, она была победителем Олимпиады по математике и информатике для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, и в виде исключения ректор ей предоставил общежитие по ходатайству директора первой школы. Но,
1: Вообще вот это по Общежитие, не общежитие вообще какая-то ведется то есть вот по тому чтобы каким-то образом устроить общежитие для студентов, для Поскольку того, чтобы не только москвичи. мы являемся
2: вузом департамента образования города Москвы, и считается, у что у нас учатся москвичи, хотя на самом деле мы принимаем всех. У нас есть ребята и там с уральских регионов, и в этом году поступают аж из Красноярска на наш факультет. Вот это да. Но эти ребята в основном находят возможность жить в Москве у родственников. Многие ребята к нам ездят из Подмосковья, очень много ребят, в том числе ну, лидеров наших, которые очень хорошо учились, ездят к нам на занятия даже из Дальнего Подмосковья, из Воскресенска, например, я не говорю уже про Жуковский, да. который гораздо ближе и э, учатся, но, к сожалению, с общежитиями проблема пока не имеет перспективы. Если есть возможность найти какую-то вазмо... ну, возможность проживания у родственников в Москве, это было бы, наверное, идеальным вариантом.
1: А скажите, а сколько красных дипломов ежегодно... Получается, в ВУЗе. То есть, вот тех людей, которые учились с очень каждым, хорошо. С каждым годом отлично а -а -а можно сказать.
2: число красных дипломов меняется. А, ну, можно оно, сказать мы...
1: так, от 3 до 7. От 3 до семи. Вот, это из скольки выпускников? Вот в этом году сколько выпустилось? В этом году 60. 60, и из них красных сколько? Четыре. Четыре красных. Тоже неплохое. Но в этом году их было
0: меньше, чем обычно. Подробности. Каждую неделю на факультете проводятся встречи преподавателей со старшеклассниками для знакомства по следующим направлениям обучения. Прикладная информатика по профилю подготовки психология, математическое обеспечение и администрирование информационных систем, режиссура кино и телевидения. Консультирование проводится каждую пятницу с 15 до 17 часов по адресу Москва, открытое шоссе, дом 24, строение 27, комната 317. Для прохода в здании университета необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Контактный телефон 8-499-167-6674, 8 499, 167 6674, 8 499 один шесть семь шесть шесть семь Электронный адрес деканат айтисобака собака Повторяю деканат Айтисобака Мэл.ру.
1: Лев Семенович, я благодарю вас за то, что вы нашли время сегодня прийти к нам в студию, потому что такие гости у нас бывают не часто, честно вам скажу. Поэтому, в общем-то, вас нам видеть особенно приятно. Я надеюсь, что не последний раз мы будем рады видеть вас снова. Будем рады видеть вас чаще. А я напомню, что сегодняшнюю программу моей университеты провел Иван Анищенко, а у меня был в гостях Лев Семенович Куравский, декан факультета информационных технологий Московского городского психолого-педагогического университета. Лев Семенович, спасибо. Всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго.